0: ومن وكالة الأنباء
2: وإذاعة سبوتنيك الدولية في موسكو نقدم لكم مستمعين هذه الحلقة جديدة من بلا قيود أنا نغم كباس
1: وأنا عماد تفايلي والبداية بأبرز العناوين
2: قطر تعلن التوصل بين إسرائيل وحماس إلى اتفاق جديد يتعلق بالأدوية والمساعدات
1: السعودية تدعو إلى إيجاد مسار للتهدئه في المنطقة عبر حل القضية الفلسطينية
2: الإدارة الأمريكية تخطط لإعادة إدراج أنصار الله كحركة إرهابية الناتو يعلن
1: أن صراع في أوكرانيا أصبح حرب استنزاف
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: نبدأ التفاصيل من الملف الفلسطيني إذ أعلنت وزارة الخارجية القطرية التي قادت الوساطة بين إسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين حيث قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري نجح وسط دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية الصديقة في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما في المناطق الأكثر تأثرا وتضررا مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.
1: وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل للاتفاق موضحا أن الأدوية ستنقل بواسطة ممثلين قطريين في قطاع غزة إلى وجهتها النهائية.
2: والأدوية التي سيتم إيصالها إلى الرهائن في غزة تكفي لعلاجهم لمدة ثلاثة أشهر وفقاً لباريس التي تأمل تكرار هذه المبادرة إذا لم يتم الإفراج عنهم قريباً
1: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي أحمد رفيق عوض أهلاً ومرحباً بك أستاذ أحمد ونسألك توصلت إسرائيل وحماس بوساطة قطرية فرنسية إلى اتفاق بشأن توريد الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة هل يمكن اعتبار ذلك خطوه ايجابيه نحو تخفيف التوتر بين الطرفين؟
3: برايي انه هذا اتفاق يعني تكتيكي وسريع وياتي وياتي يبدو ضمن ضمن مجاملات اذا بدك للوسطاء أك اكثر منه رغبه في الذهاب الى اتفاق بين اسرائيل وحماس، لانه الفجوات بين اسرائيل وحماس فيما يخص تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار كبير وكبير جدا، اسرائيل لا تريد ان تدفع شيئا مقابل هذا الاتفاق، اسرائيل تريد ان تفرض هذا الاتفاق اخر مختلف على الفلسطينيين والفلسطينيين ايضا بعد اغتيال صالح العوري عندهم بطل يعني عندهم رؤيه اخرى تماما مختلفه، لهذا السبب انا برايي انه مساله الاتفاق حول الادويه ياتي ليس فقط من اجل مجامله الوسطاء اللي ضغطوا كما يجب لكن ايضا المستشفيات في في قطاع غزه منهاره تماما وتحتاج الى ادويه ومساعدات طبيه كثيره خاصه انه المغاطرين الفلسطينيين يلجؤون الى هذه هذه المستشفيات وهناك جرحى وهناك مصابين كثر جدا وبالتالي الادويه مهمه جدا واسرائيل واضح انها تعرف كيف تضغط لكن كما قلت يعني هذا ليس بالضروره ان يؤدي الى اتفاق كبير لأن الفجوات ما زالت واسعه.
2: يعني القوات المسلحه الاسرائيليه تتجه لخفض عمليات القتال في القطاع، هل يصح برايك قرب انتهاء العمليه البريه؟
3: لا اعتقد ذلك ايضا ابو يعني واضح انه هناك ما زال القصف عنيف والاقتحامات البريه عنيفه جدا وهناك معارك هائله تجري في الوسط وفي الجنوب. والانسحابات هذه لا يعني بالضروره انه العمليات البريه توقفت او اختفت، لانه حتى هناك يعني قاده عسكريين يقولون انه ممكن العوده الى شمال قطاع غزه خاصه بعد اطلاق رشقات صاروخيه 50 صاروخ يوم امس من شمال او وسط القطاع، بالتالي هذا لا ايضا حتى الانتقال للمرحله الثالثه كما يقول وزير الحرب لا يعني, يعني انه توقفت التدخلات البريه، بالعكس مساله المرحله الثالثه هي حرب استنزاف يسمح فيها ل او يعني من المتوقع انه قوات الاحتلال تقتحم من اي منطقه تقتل اي شخص تخرج بطلعات جويه في اي لحظه، بمعنى اخر المرحله الثالثه هو تحويل قطاع غزه الى ما يشبه مناطق جيم في الضفه الغربيه. يعني اعاده اعاده انتاج الاحتلال او اعاده انتاج الحصار بشكل اكثر شده واكثر حده لا انا برايي انه من من المبكر ان نقول انه انتهت الحرب او انه اسرائيل انتصرت أو أنه ليس هناك اقتحامات برية لا أنا برأيي أنه وتيره الاحتلال وتيرة الحرب بشكل أو بآخر انخفضت عن بداياتها ولكنها ما زالت نفس أهدافها وبنفس أدواتها
1: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الزعيم السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يعني ما هي دلالة فرض مثل هذه العقوبات على هذا القيادي في حماس؟
3: الغرب مفلس، الغرب يعني يفلس تماماً ومفلس تماماً في تعامله مع القضية الفلسطينية ومع قضايا الشعوب كلها هذا الغرب المجرم هو يعني يتعامل مع كل شعوب الأرض اللي مش بيضة طبعاً بالقوة والاحتكام من القوة ويعتقد أنه يفعل ذلك ويحصل نتائج وبالتالي أيضاً تعامل الغرب الأطلسي مع الفلسطينيين بأسوأ ما يمكن بالحصار المادي والحصار العسكري والحصار الاخلاقي واطلاق الاوصاف هذا ارهابي هذا مش ارهابي هذا يعني هذا هذه مقاربه خاطئه وقاصره ولا ولا تؤدي الى نتائج جيده على فكره وتبقي الامر على ما هو عليه ولذا السبب احنا من 100 سنه والقضيه الفلسطينيه لم يتم حلها فشل المجتمع الدولي الغربي الاطلسي في حلها وجزء من المشكله مش جزء من الحل يعني وبالتالي مسألة اللي يفرض على سلور حصار مالي طب السنوار ليس عنده على فكرة يعني أموال بالمناسبة يعني هذا كلام كلام من الحصار الأخلاقي وتنزع عن المقاومة الفلسطينية أسبابها ومنطلقاتها الأخلاقية والقيمية والوجدانية من نعم يعني هي عقوبات عنيفة تهدف إلى يعني نزع نزع الشرعيات عن المقاومة ليس إلا
2: ولكن أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأن بلاده أكملت المرحلة المكثفة من هجومها البري على شمال قطاع غزة وأن العمليات ستنتهي قريبا في خان يونس في الجنوب جنوب القطاع وأن الجيش الاحتلال قد هزم جميع كتائب حركة المقاومة الإسلامية حماس ما مدى واقعية هذا الأمر برأيك هذه
3: احلام يعني هذا الرجل يعني واضح انه اما انه يغذى بمعلومات مش صحيحة او هو يعني يريد ان يضع من معنويات جمهوره أن الواقع يكذب تماما ما زالت العمليات قائمه في الشمال والوسط والجنوب ولو, ولو ولو كان ذلك كذلك صحيحا لرئينا انه يوم امس يعني انه ما فيش خنفسين فاروق طلعوا من شمال شمال قطاع غزه بالتالي هذا يعني تصريحات ليس لها رصيد في الواقع يعني بالتالي قد تكون الأمنية وجزء من الحرب النفسية ليس إلا.
1: هل يمكن القول إن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة في غزة؟
3: نعم يعني الأهداف المعلنة فشلت فيها لم تخضع حماس ولم تقتلعها ولم تفرج عن الأسرى لكن واضح ان هناك ايضا امور كثيره حققتها اسرائيل لانه اسرائيل يعني جيش قوي تماما ولذلك عندما نقول انه لم تحقق اهدافها التي اعلنتها ولكن ايضا يجب ان نقول انه الاهداف اللي مش لم تعلنها ايضا هي فيها جزء من التحقيق.
2: الخبير بشان الفلسطيني الاسرائيلي احمد رفيق عوض، شكرا لك على هذه المداخله.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: ومتابعه لملف النزاع الفلسطيني الاسرائيلي قال وزير الخارجيه السعودي فيصل بن فرحان ان اولويه المملكه ايجاد مسار للتهدئه عبر تفاعل حقيقي بالمنطقه مشددا على ضروره التركيز على المعاناه في قطاع غزه وأن السعودية قد تعترف بدولة إسرائيل إذا تم حل القضية الفلسطينية.
2: وأضاف الوزير السعودي إن بلاده تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام وأنه يجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.
1: وأعرب بن فرحان عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر مشددا على أن الأولوية للتهدئه وتقليل التصعيد. وان وقف اطلاق النار نقطه بدايه لتحقيق العداله من اجل الفلسطينيين، معتبرا ان الحرب في غزه تجر الاقليم باكمله الى مخاطر كبيره، ويجب ان يكون هناك وقف اطلاق نار فوري.
2: حول هذا الموضوع قال البروفيسور نايف خالد الوقاع الباحث في كرسي الامير نايف لدراسات نشر التطرف. انا اعتقد انه الموضوع معقد
4: بشكل كبير جدا، اسرائيل لديها طموح لديها مشاريع استيطانية وتوسعية إسرائيل لا تؤمن بالسلام حقيقة ومن واقع تجارب ببساطة لأن الفلسفة الإسرائيلية وخاصة الـ 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 اليمين المتطرق الإسرائيلي الذي تمثل حكومة بن يمين حاليا تؤمن بأن السلام سيقضي على إسرائيل سيقضي على تعاطف الغرب معها سيخفف من الدعم الأمريكي وبالتالي إسرائيل لا تريد السلام تريد مجتمع في حالة حرب مجتمع يوحى للعالم بأنه تحت التهديد وتحت زعم أنه مرفوض من المنطقة وبالتالي إسرائيل تضع العوائق بشكل كبير أمام قيام صلح عربي إسرائيلي وبالتالي إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 إسرائيل تفهم هذه الخلفيات وتفهم متطلبات السلام وبالتالي انا اعتقد ان الكره في مرمى اسرائيل منذ ان طرحت طرح الملك فهد رحمه الله مبادره السلام السعوديه ثم تحولت الى مبادره سلام عربيه في قمه بيروت. ولاحظ كل ما تتقدم السلام الى الامام خطوات تستحدث اسرائيل مشكله لتعطل هذا المسار. وبالتالي نعم في اعتقادي كمحلل وكمتابع ان اسرائيل لا ترغب بالسلام. الاحداث الاخيره ربما أعطت إسرائيل ليس إسرائيل الحكومة وإنما إسرائيل الشعب أعطت لهم معلومة أو حقيقة كانوا يعني يحاولون أن يقفزوا عليها أنه لا يمكن أن يعيشوا بسلام وأمن والطمئنان في هذه المنطقة دون حل القضية الفلسطينية وهذا ما يقلق القيادات الفكرية الإسرائيلية من خشيه أنه ستكون هناك هجرة معاكسة من إسرائيل بحيث تعود العوائل والأسر الى الدول الاصليه لهم، الدول التي اساسا نزحوا منها، وبالتالي اسرائيل امام معضله حقيقيه.
1: وعن مدى احتماليه التطبيع بين البلدين الان في ظل هذا الوضع المتازم يقول للبروفيسور نايف
4: لا يمكن هذا 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 واضح، شروط السعوديه واضحه. السعوديه ليست من الدول التي تحاور بوجهين، وجه معلن ووجه خفي. شروط المملكه العربيه السعوديه واضحه، شروطها وضعت على الطاوله، قيلت لي الوسيط الأمريكي أو الشريك الأمريكي لإسرائيل قيلت لهذه الشروط بشكل واضح ودقيق وأنا لبس فيها كل من يحاول أو يريد أن يؤول أن للسعودية أجندة خاصة سرية غير المعلنة في القضية الفلسطينية فهو واهم لماذا؟ لأن التاريخ يثبت هذا هناك دول طبعت مع إسرائيل دول قامت علاقات مع إسرائيل عربية وخليجية والمملكة العربية السعودية لو أرادت التطبيع مع إسرائيل لمصالحها الذاتية لطبعت منذ زمن بعيد ولكن إحدى أهم الركائز الأساسية في السياسة السعودية الخارجية هي حل القضية الفلسطينية وفق القرارات الدولية هذا ما لا هذا ما لا تريد إسرائيل أبداً وبالتالي نحن أمام معضلة حقيقية بأنه لا يمكن الجمع مطلقاً بين آمال إقامة علاقات مع السعودية وعدم تنفيذ متطلب السعوديه وهو اقامه الدوله الفلسطينيه، وبالتالي انا لا ارى في الافق حقيقه اي بادره لاقامه علاقات سعوديه مع اسرائيل قريبا.
2: وعن احتمال ما يمكن ان يؤدي اليه تفاقم الصراع الفلسطيني الاسرائيلي اذا لم يتم حله في الوقت المناسب يقول البروفيسور نايف
4: الاشكاليه الكبيره انه القضيه الفلسطينيه كورقه وليست كقضيه وظفت من من جهات حتى غير عربيه، هناك من يريد ان يضغط على امريكا لينتزع اعترافات لينتزع تنازلات في برامج تطويريه معينه في برامج تسليحيه معينه فيحاول ان يحرك حماس او يحرك حزب الله او يحرك بعض القوى في المنطقه وبالتالي على المدى على المدى المنظور واضح ان هناك حسابات دقيقه عندما تتقدم الولايات المتحده والحلف الغربي بالقيام بعمل عسكري وشيك يتراجع الطرف الاخر ويسحب سفنه من المنطقه ويامر ميليشياته بالمنطقه بالهدوء وعدم الاستفزاز. حقيقه انه واضح من خلال المتابعه الدقيقه ان هناك حسابات كل طرف وكل طرف لا يزال يحافظ على الخطوط الرئيسيه للمواجهه وبالتالي كان في البدايه اريد توريط مصر توريط السعودية توريط الأردن بشكل مباشر في هذا الصراع بحيث أن يكونون هم وقود المعركة بين الأطراف المتصارعة في منطقاتهم ولكن حكمة القيادة السعودية والمصرية والأردنية نعت بدولهم عن مثل هذا الموضوع وأفشلت أو أحبطت مشروع كان يراد إشعال المنطقة من جديد لإعادة رسم الخارطة السياسية وربما الاجتماعية من خلال تغيير ديموغرافي وتغيير سكاني المنطقه ولذلك انا الاحظ الان حتى ما يحدث في البحر الاحمر هو ضمن الخطوط خطوط التماس المدروسه بعنايه وبالتالي انا اتوقع انه ستستمر يعني الضربات المتبادله لكن يستبعد يستبعد نشوب صراع شامل في الشرق الاوسط قد يحدث في لبنان امر ما نتيجه لتصرف او خطا او حماقه ما ولكن واضح ان المنطقه تتجه بعد هذه الحرب الى الاستقرار هناك رساله وصلت الى الامريكي والبريطاني والغرب بشكل عام وربما يشاطرنا فيه يعني اصدقائنا الروس ان القوه العسكريه وحدها لا تحسم لا تحسم الامور القضيه الفلسطينيه عادت الى الواجهه كانوا يريدون ان يضعوها على الرف عادت على الواجهه مره اخرى هناك حقيقه حراك اجتماعي في الغرب بعض الاعلام بدا يغير من استراتيجياته وسياساته بدا يصف الوضع كما هو وبالتالي انا اعتقد انه في الفتره القادمه ستسقط حكومة نتنياهو اليمين المتطرف ربما يحسر الانتخابات القادمة وبالتالي إن أخلصت الولايات المتحدة النية ربما نتجه إلى السلام ويحيد حقيقة كل الفرقاء الذين يريدون تأزيم المنطقة باستمرار استمعنا
1: إلى تعليق لبروفيسير نايف خالد الوقاع الباحث في كرسي الأمير نايف لدراسات نشر التطرف
0: زلتم تستمعون إلى برنامج
2: بلا قيود وإلى ملفنا التالي إذ قال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن عن خطط لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص
1: وشن الجيش الأمريكي هجمات جوية على اليمن لاستهداف صواريخ البالستيه المضاده للسفن في مناطق يسيطر عليها الحوثيون ردا على هجمات الجماعه التي عرقلت الشحن في البحر الاحمر بينما هددت حركه انصار الله بتوسيع هجماتها لتشمل السفن الامريكيه ردا على هجمات امريكيه وبريطانيه على مواقعها في اليمن
2: ووصف بايدن الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية بعدما شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية هجمات في أنحاء اليمن وتوعدتهم بالانتقام
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله عبد الملك العجري أهلا ومرحبا بك سيد عبد الملك أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك يعني تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة حركة أنصار الله إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يعني هل يحاول البيت الأبيض تبرير تدخل محتمل في اليمن بهذا الشكل بحجة مكافحة الإرهاب برأيك؟
5: أعتقد هذا وسيلة الطاب دائماً ما تبتز الولايات المتحدة بها خصومها يعني هذا سيف مصر تريد أن تسلطه على رقابنا أي جماعة أو دولة أو مؤسسة تخرج عن بيت الطاعة الأمريكي تلوح بالتصنيفات الإرهابية كما حصل مع حماس مع حزب الله مع بعض الفصائل أما التصنيف بالإرهاب أو العقوبات ويعني دائما لن تكون بمنجات من, من من هذا التصنيف لأن أي خلاف مع الولايات المتحدة دائما ترفع هذا اللعنة هذا السيف في في وجهك وهو سيف التصنيف للإرهاب والعقوبات واصبحت العقوبات الامريكيه والتصنيفات الامريكيه تمتد وتتوسع تشمل الصين تشمل روسيا تشمل يعني اقصد العقوبات والارهاب والتصنيف بالإرهاب بشكل عام فلا يمكن تحمل الضغوط الامريكيه، الشيء الثاني الشيء الثاني انه كما قلنا للابتزاز، الامر الثاني ان التصنيف هو مجرد تحصيل حاصل في الواقع اليمن خاضع لحصار اقتصادي، خاضع لحصار اقتصادي منذ تسع سنوات البنك المركزي اليمن في صنعاء معطل النظام المالي الذي تحكم فيها الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا شبه معطل في اليمن ما الذي سيضيفه التصنيف؟ بالعدوان العسكري هي الان تعتدي هي تقول انها تستند الى الماده 51 من الميثاق الامم المتحده او الى قرار مجلس الامن وهو استناد غير صحيح ولا 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 يعطيها الحق لا قانونا ولا وفقا للقانون الدولي ولا وفقا لاي قانون ان ان تتدخل وقد اوضح هذا المندوب الروسي بشكل واضح لان الماده 51 التي تعطي حق الدفاع عن النفس لا تعطي حق الدفاع عن الشحا الملاحة ثم هل تعرضت هي لإعتداء لم تتعرض لإعتداء هي التي تعتدي هي لا علاقة لها بالسفن الإسرائيلية. يعني هي لو كان الاعتداء على السفن الأمريكية ابتداء من قبلنا ربما كان لها حق أن تعلن الدفاع عن المشكلة. لكن كانت محصورة عمليات الجيش ال 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 اليمني بالسفن ذات العلاقة بإسرائيل أو المتجهة إلى إسرائيل فقط فالمسألة متعلقة بإسرائيل لكنها هي التي تدخلت وصعدت في إسرائيل وقدمت الدعم والحماية والان تريد اي دوله ان تساند فلسطين تعاقبها، اما هي فتقدم كل اشكال الدعم المالي، العسكري، السياسي ل... هي ودول الغرب ايضا، ولكن على الاخرين ممنوع، والا فانهم سيصنفون في الارهاب، يعني لا يمكن لا يمكن لا لنا ولا لغيرنا ان يتحمل هذه يتحمل هذا الابتزاز، يعني سيكون عائداته على الشعب اليمني، الشيء الثالث انصار الله ليسوا مؤسسه او حزب، يعني الانتماء اليها يكون ببطاقة حتى تميز هذا ينتمي لهذه المؤسسة او لا ينتمي انصار الله حركة شعبية كل افراد الشعب اليمني هم انصار الله كيف ستميز بين انصار الله مع انصار الله ربما في القيادات تستطيع ان تصنف لكن على مستوى غير المستوى الجهاد، والتيار واسع يعني تيار شعبي ليس حزب وليسوا حركه يعني حركه منظمه او مؤسسه حتى ان تصنفها. آه المؤسسات الماليه هي مؤسسات اهليه ومدنيه، لا علاقه عليها بانصار الله، انصار الله ليس لديهم مؤسسات ماليه هذا اكثر ما يمكن ان تهاله، الا اذا ارادت يعني هي ربما تستخدمه وبطريقه غير مشروعه لتعطيل عمليه السلام وهي تحمل المسؤوليه فيما يجري من تصعيد في البحر الاحمر واي تصعيد لعرقليه لعرقله
2: عمليه السلام. نعم. <تصفيق> <تصفيق> يعني ايضا سيدي الكريم منذ قليل موسكو قالت ان الغرب يقصف اليمن لصرف انتباه العالم عن فشله في مناطق اخرى. اليوم الموقف الروسي كيف تقيمونه انتم في حركه انصار الله؟
5: يعني الموقف الروسي هو الموقف الطبيعي يعني الذي يساند يعني هو هو ياتي منسجما مع القانون الدولي في الواقع. لأن المندوب الروسي أوضح بأن عمليات التصعيد لا يشملها القرار مجلس الأمن ولا يخول أمريكا هذا الحق ولا كذلك المادة 51 يعني هي تتصرف خارج إطار القانون الدولي موقف الروسي كان منسجم بشكل كبير جدا مع حل الدولتين في فلسطين ومع وقف إطلاق النار ومع وقف عمليات الإبادة ومع مع منع التصعيد هذا هو الموقف حتى ليس ليس الموقف الروسي فقط الموقف العالمي امريكا وقفت في مجلس الامن اكثر من مره ضد الاراده الدوليه في وقف في الوقف الفوري لحرب غزه والامريكا الان تتصرف بمفردها مع الدول التابعه بريطانيا مجرد دوله تابعه دائما عبر التاريخ هي موقفها تابع للولايات المتحده بالاضافه الى بعض الدول التي تاتي كمشاركه شكليه نوع من 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 ال... ال... الارضاء للاملاء الامريكي ولا ليس على قناعه مثلا نعرف وتتواصل معنا كثير من الدول التي اعلنت انها ستشترك لتعبر ان مشاركتها رمزيه، تشارك بخبراء سياسيين او شيء من هذا القبيل، اما انها تشارك عسكريا فلا تشارك، فقط لارضاء او لمطاوعه الضغوط الامريكيه فقط.
1: يعني الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن ان فرنسا لن تشن ضربات وقائيه على مواقع انصار الله لتجنب التصعيد في المنطقه، يعني هل برايك انه ستحزو الدول الاخرى الاوروبيه حزو فرنسا مثلا؟
2: تنأى بالنفس عن هذا الصراع أكثر من موقف فرنسا إيطاليا أسبانيا
5: ومواقف تأتي من هنا أنها ليست مع التصعيد وتصلنا الكثير من الرسائل يعني أنهم ليسوا مع التصعيد كذلك من الاتحاد الأوروبي وإن كانت أمريكا تمارس ضغوط شديدة على بعض الدول للانضمام إلى تحالفها أيضا موقف الدول العربية كان رافض لهذه الضغوط ربما البحرين هي الوحيدة التي تشارك البحرين يعني موقفهم لا. مشاركة يعني رمزية لا مشاركة
1: رمزية يمكن
5: مشاركة رمزية وموقفها يعني لا يحدث فرق يعني تعرف نظام البحرين ما هو يعني ما, ما هو التقر الذي سيشكله وما هي القوات التي سيشكلها نظام هو خاضع لحمايه يعني لا يستطيع ان يحمي نفسه
2: هل صحيح وصلتكم وساطه امريكيه عبر سلطنه عمان؟ يعني
5: وصلت الكثير من الرسائل عبر عبر سلطنه عمان وعبر اكثر من طرف وكذلك من خلال مبعوثها لليمن ولكن نحن اوضحنا بشكل صريح لا نرغب في التصعيد ولا نريد التصعيد لكن ان ياتي ان ياتي رئيس الولايات المتحده والرئيس الفرنسي ورئيس مجلس الوزراء البريطاني وتاتي دول اوروبا كلها الى تل ابيب تتقاطر لدعمها بكل انواع الدعم بكل اشكال الدعم مال وسلاح وغطاء سياسي ولمسانده اسرائيل التي هي دوله نوويه على مجموعه من الفلسطين المحاصرين المظلومين المضطهدين ولا تريد ان يكون هناك اي رده فعل عربيه ولا اي مسانده لفلسطين لماذا؟ نحن اليوم كنا في لقاءات مع بعض الاطراف الاوروبيه، يعني هل يعني كنا نستفسر لماذا تعتبرون هذا تصعيد الموقف المساند ولا تعتبرون كل هذا الدعم الغربي الكبير لا يعتبر تصعيد، بينما ابسط مسانده لفلسطين تعتبرونها تصعيد، يعني هل لان لديكم يعني تعتبرون هؤلاء الاسرائيليين من اصول اوروبيه ولديكم مشاعر خاصه؟ ولديكم التزام خاص لحمايه هؤلاء المهاجرين الاوروبيين الذين جاءوا للاحتلال لسلب ارض الفلسطينيين وسلب بيوتهم والان يسلبون ارواحهم، اذا كان المساله مساله عنصريه فهؤلاء ايضا العرب ولدينا التزام لديهم، اما اذا كانت المساله مساله انسانيه فيجب على الغرب وعلى امريكا وبريطانيا وفرنسا وكل دول الغرب وكل دول العالم ان تقف مع الشعب الفلسطيني ضد اسرائيل لانه يتعرض لعمليه اباده جماعيه ويتعرض لجرائم حرب قسيمه، يعني اذا كنا نتحدث عن قانون دولي وقانون انساني، اذا انتم تريدون قانون دولي فهو قانون دولي على الجميع، يعمل في البحر الاحمر ويعمل في غزه، لماذا تريدون فقط القانون الدولي يعمل حيث تريدون وتعطلونه حيث تريدون، اما ان يكون شاملا للجميع او فلا يكون هناك قانون دولي، انتم اول من ينتهكه ومن يخطئ ومن ومن يضرب به عرض الحائط.
1: طيب في اخر تصريح للامم المتحده طبعا تدعو انصار الله الى وقف هجماتهم على السفن في البحر الاحمر. طب ما هي الشروط التي يطرحها انصار الله لوقف اي تحرك في البحر الاحمر حتى ضد السفن الاسرائيليه
5: نحن لا نهاجم السفن, السفن في البحر الاحمر نحن نهاجم فقط نمنع نمنع السفن الاسرائيليه والسفن الذهبه الاسرائيليه بينما بقيه السفن لا لا يوجد اي اثر عليها وهذا كان يعني هي نوع من المغالطه ان ان تقول الامم المتحده الهجوم على السفن، نحن لا نهاجم السفن ويجب ان يكون هذا واضحا، نحن نستهدف فقط السفن الاسرائيليه وليس هذا الموقف اليمني الاول في حرب 73 في حرب 73 اغلق باب المندب امام امام السفن الاسرائيليه وجاءت حتى وحدات عسكريه في بعض الجزر اليمنيه لتشارك في عمليه الحصار وكان هذا موقف يحظى باجماع عربي في ذلك الوقت، ربما الذي جعل موقف اليمن بارزا في هذا الوقت هو حاله التخاذل العربي فقط، يعني ليس لان موقف اليمن جاء مخالفا للعادة أو موقفا شادا لا بل لأن الموقف النظام العربي الرسمي أصبح شاذ في السبعينات كان الموقف العربي مساند في الستينات عندما لكن نتيجة للهيمنة الأمريكية وهي طبعا في حالة تراجع أمريكا عندما كانت في التسعينات كانت لها الكلمة الفصل الآن ما يجب أن تفهمه الولايات المتحدة أنها لا ليست على كل شيء قادرة في المنطقة ولم يعد لها الخليمه الفصل، أه ولا بد أن بـ بـ بالتوازنات الجديده وتؤمن بالواقع الجديد، وانه لا يمكن ان تتبلطر هي واسرائيل كما كما تشاء ولا تتوقع اي ردات فعل.
2: نعم، شكرا جزيلا لك. عبد الملك العجري، عضو المكتب السياسي لحركه انصار الله اليمنيه، شكرا لك على هذه المداخله سيدي الكريم.
1: شكرا جزيلا سيد عبد الملك.
5: شكرا جزيلا.
0: لازلتم
1: تستمعون إلى برنامج بلا قيود ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا من صنعاء عبر الهاتف الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد ونسألك البيت الأبيض قال إنه يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات جديدة ضد الحوثيين فهل تسعى واشنطن إلى صرف انتباه الرأي العام عن الإخفاقات البارزة؟ التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية في المنطقة
6: بالنسبة لأمريكا في أمريكا وكذلك الكيان الصهيوني لقد أخفقوا كثيرا سواء في غزة أو في اليمن أو في لبنان في المنطقة في وكذلك في ما يحدث في روسيا بين روسيا وأوكرانيا من حرب وقد وأخفقت أمريكا فيها العالم بأثر منذ اعتدائها على العراق وأفغانستان وخروجها من أفغانستان فهي تحاول الآن لملمة أوراقها وصرف سواء الرأي العام أو حتى الرأي الأمريكي في الداخل الأمريكي لا سيما وإدارة بيدن ولكن تحدث على انتخابات فهي تحاول بكثير الإمكان أن تحسن صورتها سواء في الداخل أو لدى المجتمع الدولي فمنذ انسحاب امريكا من افغانستان وهي تتلقى ضربه بعد اخرى ضربه بعد اخرى ولم تستطيع ان تحقق شيئا حتى ان الكيان الصهيوني رغم الدعم الذي له امريكا سواء على المستوى العسكري او اللوجستي او الاستخباراتي او الاقتصادي الا ان كل ذلك لم يجدي نفعا ووضع الوضع الآن بالنسبة للكيان الصهيوني من سيء إلى أسوأ وسواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية أو حتى أن فقاعي الآن في ألمرقى أصبح مهدداً لا سيما بعدما حدث في غزة من مجازر يرتكبها وعبادة جماعية وجرائم حرب وحتى ان الوضع على اليوم في داخل الكيان الصهيوني اصبح غير مستقر سواء من ناحيه اقتصاديه او غيرها، وكل ما يترتب على امريكا هو ين... واسرائيل هو, ين... هو, ين... هو ينعكس سلبا على الكيان الصهيوني والعكس صحيح.
2: يعني اليوم هذه المواجهات بين امريكا وانصار الله برايك كيف ستؤثر على حمله بايدن الانتخابيه؟
6: نعم، لا سيما هو أن العالم اليوم جميع العالم يتعاطف مع ما يقوم باليمن من من مراصرة في غزة، محاولة رفع الحصار على إخواننا في فلسطين، وقد شاهدتم هناك عدة مظاهرات في أكثر من مدن سواء ومدن في العالم وحتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى أمام البيت الأبيض. أعتقد أن هذا لا شك فيه بأنه سوف يكون له تأثير كبير جدا، لا بما وان امريكا تتغنى بانها راعيه لحقوق الانسان والحريات والديمقراطيه وهي تقوم اليوم بعكس كل كل ما تدعيه او تحاول ان أو خلال فتره حقوق وقد نسفت بناصرتها لغزه وما يحدث من قتل واباده وهي اليوم الدوله الوحيده التي ترفض وقف اطلاق النار وتقوم اليوم بمحاربه اليمن لان اليمن يناصر اخواننا في غزه فهذا كله لا شك كبير سيكون له تأثير كبير جدا على الحملة الانتخابية وعلى الرأي العام الأمريكي
1: يعني حسب ما تفيد وسائل الإعلام وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مبدئيا على إنشاء مهمة بحرية لضمان سلامة السفن في البحر الأحمر هل يمكن أن يؤدي إرسال بعثة أوروبية إلى تفاقم الوضع وإجبار الحوثيين على اللجوء إلى أجراءات أكثر صرامة؟
6: المتضرر الوحيد من اي تصعيد في البحر الاحمر هي اوروبا وامريكا وبقيه الدول واي تصعيد او محاوله عسكره البحر الاحمر فهذا سيكون له تاثير كبير جدا على الدول على الدول الاوروبيه وامريكا واسرائيل وغيرها. اما بالنسبه لليمن فاليمن هو في هذه اللحظه ليس لديه ما يخسره واي تصعيد في البحر سيقابل بتصعيد اكبر وستكون نتائجه وخيمه جدا بل انه قد يقود المنطقه والعالم الى سلاح مفتوح، واعتقد بان الاوروبيين لا يريدون مثل هذا حتى الامريكان نفسهم لانهم لان العالم اليوم يمر بازمه اقتصاديه وسياسيه وعسكريه كبيره جدا، واي تصعيد مثل في البحر الاحمر سيكون له اثار سلبيه جدا على المستوى العالمي والاقليمي وهذا ما لا تريده اوروبا خلال الايام الماضيه رايتم بان معظم الدول بعد ان قامت امريكا بدعوه الي انشاء حلف في البحر الاحمر رفضت ذلك ما فيها دول الاوروبيه ولم تستجب لها الا بريطانيا امريكا اليوم تمارس الضغط علي دول اوروبيه وغيرها ودول حتي عربيه في المنطقه بان تكون لها مشاركه او دور في ما يحدث في البحر الاحمر الا ان معظم هذه الدول ترفض وقد لاحظتم امس ان هناك تصريحات كثيره جدا في منتدى فوكس الاقتصادي بان ما يحدث في البحر الاحمر هو نتيجه لما يحدث مرتبط بما يحدث في غزه وان الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزه وحتى ان الدول التي تعتبر شريك الولايات المتحده في المنطقه رفضت هذا التحالف وصرحت بان الحل للوحيد هو وقف العدوان على غزه، الاوروبيين ليسوا بحاجه الى اي تصعيد في المرحله الأسيمة وان الوضع في اوكرانيا يزداد سوءا وروسيا تحقق انتصارات كبيره جدا سواء على المستوى العسكري او الاقتصادي او حتى الاجتماعي.
2: ما مدى صحه المعلومات التي تتحدث عن عرض الاداره الامريكيه على انصار الله الاعتراف بحكومتهم مقابل وقف اي هجمات في البحر الاحمر؟
6: هناك معلومات كثيره جدا بان امريكا مارست اسلوب الترغيب والترهيب وكان هناك وسطاء كثير من جدا بانهاء الحساب برفع الحساب عن اليمن وهذا حسب معلوماتي وليس من اخبار مؤكده وانما هناك الأخبار كثيره جدا بخصوص هذا الموضوع قد صرح اكثر من مسؤول يمني بما في ذلك السيد القائد حفظه الله بان امريكا عرضت مسائل كبيرة جدا وسواء كان بالتهديد او بالترغيب فلا استبعد مثل هذا التصريح او هذا الكلام فعلا وتم وتم رفضه من قبل انصار الله ومن قبل اليمنيين وتم الرد بان الحل الوحيد هو وقف العدوان على غزه مع اعلم فان اليمن سوف تستمر في في مناصره لاخواننا في غزه وبانها سوف تقوم يمنح السفن الإسرائيلية أو الانتجاه إلى إسرائيل من البحر الأحمر والبحر,
1: والبحر العربي الخبير في الشأن اليمني أحمد علي أحمد البحري كنت معنا من صنعاء شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وننتقل إلى الشأن الأوكراني إذ صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس طولتنبرد إن الصراع في أوكرانيا أصبح حرب استنزاف، ومن الضروري إيلاء المزيد من الاهتمام لتوفير إمدادات كافية من الذخيرة وقطع الغيار.
1: وقال ستولتنبرغ هذا يعني أننا الآن لا نحتاج فقط إلى نشر أنظمة جديدة، ولكن أيضا إلى التفكير في الحصول على ما يكفي من الذخيرة وقطع الغيار من دول الناتو من أجل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
2: وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تحاول منذ ثلاثين عاما التوصل إلى اتفاق مع الناتو بشأن مبادئ الأمن في أوروبا لكنها واجهت ردا على ذلك أما بالخداع والأكاذيب الساخرة أو بمحاولات الضغط والابتزاز وأن الحلف يتوسع بشكل مضطرد ويقترب من الحدود الروسية
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث والمفكر السياسي الدكتور مكرم خوري مخول. أهلا بك دكتور مكرم عبر سبوتنيك يعني الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قال إن الصراع في أوكرانيا تحول إلى حرب استنزاف يعني هل يدرك الحلف ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
7: أعتقد أنه لا يمكن قراءة تصريحات في الساعات الأخيرة إلا من نظرة تشير إلى اعتراف بخسارة الناتو في هذه الحرب التي يشنها الناتو بالأساس على روسيا الاتحادية والتي قامت روسيا الاتحادية بإطلاق حملة للحفاظ على أمنها بها هذه التصريحات هي عبارة عن اعتراف وإن كان من حيث استعمال المصطلحات لولبيا لكي لا يقول للعالم أننا خسرنا الحرب على الملأ ولكن بالتأكيد ممكن بعد تفكيك ما قاله من تصريحات لعدة وسائل إعلام في المنتدى الاقتصادي في دافوس أن الناتو هو بالفعل خسر هذه الحرب لقد تطرق لعدة نقاط النقطة الأولى والأساسية هو صراع الناتو مع الكونغرس الأمريكي ومطالبته باستمرار أن يقر الكونغرس الميزانية ميزانية أسلحة للحرب على روسيا وهذا لم يحصل حتى الآن وقراءة في مواقف الكونغرس تشير إلى أنهم والآن نحن نقترب من عامين لهذه الحرب نحن الآن نفهم أن الكونغرس ليس له ثقة بأن إدارة بايدن تدير هذه الحرب بشكل قد يؤدي إلى النجاح أو الفوز أو النصر وهذا شيء من ناحية المحتوى الكونغرس الأمريكي مقلق للغاية ولذلك فنرى أن تصريحات شتولنبرغ الذي أيضا هو سيترك منصبه عام تشير إلى أن الاحتمال الأبرز هو أن تتجه الناتو وأمريكا إلى مفاوضات مع روسيا تفضي إلى نهاية هذه الحرب بخسارة الناتو ووفقا للشروط روسيا
2: يعني دكتور التحالف الغربي يقوم بتوسيع نطاق تدريب القوات المسلحة الأوكرانية ويقول بأنه يبتكر في أوكرانيا أساليب جديده، نوع هذه الابتكارات برأيك وهل يمكن ان تؤثر على الميدان؟
7: قوات الناتو بسياستها التي تود ان تلحق الهزيمه بالقوات الروسيه انتهجت وتنتهج جميع الطرق وجميع انواع الحرب ضد روسيا الاتحادية وبالأساس هذه الحرب هي أيضا حرب تكنولوجية ولكن حتى في الحرب التكنولوجية منيت قوات الناتو بالهزيمة بعد سنتين نحن نرى أن أوكرانيا تحولت أيضا إلى ساحة حرب يستعمل فيها الناتو بكل مصانع اسلحته المنتشرة على الكثير من الدول الغربية يستعمل كل انواع الاسلحه ويجرب كل انواع الاسلحه في هذه الحرب ولم ينفعهم شيء لا مخطط ولا اسلحه ولا تكنولوجيا استعملوها وبالتالي طريقه ونهج الناتو حرب على ارض اوكرانيا حتى الجندي الاوكراني الاخير وليس طبعا بجنود من دول الناتو لا يهم الناتو وأمريكا على وجه التحديد أكبر عدد أو أي عدد يجب أن يقتل من الأوكرانيين إن كانوا من الجيش أو غيره لأنه أوكرانيا بالنسبة للناتو وأمريكا هي عبارة عن فرصة اقتصادية كبيرة ولكي لا يظن أحد أن أي من دول الناتو هي جمعية خيرية كل ما قدمته دول الناتو لأوكرانيا والجيش الأوكراني والحكومة الأوكرانية مسجل على دفتر الحسابات وسيأتي اليوم تسدد أوكرانيا كل الفواتير ولآخر قرش وهذا يقول أن أوكرانيا لن تعود كما كانت قبلا أوكرانيا وفقا لرئيسها تقسم إن إن لم يكن ذلك تقسيماً وفقاً لحدود معينة ولكنها لن تعود مستقلة كما كانت وفقاً لما قاله ستولنبرغ في أحد تصريحاته في الساعات الأخيرة وإنما ستكون مقسمة بين عدة أطراف ولن تعود مستقلة كما كانت لأن هذا هو أصلاً الهدف الأصلي للناتو أن يقبضوا على غالبيه الموارد الطبيعيه في اوكرانيا بحدود قريبه من روسيا الاتحاديه لكي يكونوا على ابواب روسيا الاتحاديه من جهه ومن جهه لكي قاب قوسين يلقوا القبض القبض ويستولوا على الموارد الطبيعيه في اوكرانيا ولكي يسيطروا او يحاولوا السيطره على جزء من سوق الغاز وينافس روسيا الاتحاديه بما يتعلق بالغاز وايصاله الى اوروبا والاسواق الاخرى.
1: دكتور مكرم يعني شكلت لاتفيا تحالفا يضم يقرب من 20 دوله لتزويد اوكرانيا بطائرات بدون طيار. يعني هل تتوقع ان هذا الامداد بالمسيرات سيغير الوضع الميداني او كما يقول المثل الشعبي الغريق يتعلق بقشه؟
7: لا أعتقد أن ذلك سيغير موازين القوى أفيد أن هذه الحرب هي عبارة عن سوق لجني الأموال أي شركة من أي دولة في العالم تنتهز الفرصة لكي تسوق تجاتها وتحصد الأموال لا أعتقد أن الناتو سيرفض أي عرض من أي شركة من أي دولة ممكن أن تحاول قيد أنملة أن تقدم بعض التقدم للجيش الأوكراني يعني هم الآن بالفعل مستعدون تماماً التعلق بحزام أي, أي شركة أو أي دولة لكي يظنوا أنهم تحتاجون <تصفيق> هذه التكنولوجيا أو تلك نوع من التقدم الخفيف ولكن إن بعد سنتين لم يتحقق أي نصر لهم إذن أنا أشك بأن يكون هناك أي انتصار آخر وكل ما في الموضوع حاليا أن استمرار هذه الحرب في أوكرانيا الآن هو فقط لجني الأرباح للشركات الناتوية والدول الناتوية إلى أمد غير مسمى لغاية أن تأتي القيادة النتوية والأمريكية أو رئيس أمريكي جديد لربما ترامب لكي يقولوا هذه حرب خاسرة توقف وهيئة اتفاقية مع روسيا الاتحادية والنبدأ بالتفاوض
2: يعني المنظمات والتحالفات الدولية ترسل أسلحة بالمليارات إلى أوكرانيا بينما فشلت في إدخال حبة دواء إلى قطاع غزة أو حتى وقف إطلاق النار لماذا برأيك؟ هذه الازدواجيه. مع ان
7: الناتو كمنظمه ليست شريكه رسميا في هذه الحرب العدوانيه على قطاع غزه الا ان العواصم الغربيه وبالتاكيد واشنطن وبرلين ولندن وغيرها كلها شريكة أو شريكة متواطئة في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي أسميتها بالعرق بادة ضد الشعب الفلسطيني وهم بشركتهم هذه في هذه الجرائم إنما يقوون الاحتلال الإسرائيلي ويعرون ذاتهم بأنفسهم أن كل ما تغنوا به من حريات واستقلال وديمقراطية والتعبير عن الرأي ومصالح الشعوب واستقلال الشعوب ما هو إلا أكذيب وكله سقط قناع بعد قناع ولكي كلهم يلتموا ويحاربوا شعب أعزل محاصر غير مسلح ليس له جيش في قطاع غزة الصغير جداً إذا نحن بالتأكيد نرى ليس فقط نفاق وإنما تآمر لغالبية العواصم الغربية الريادية في هذه الحرب الإبادية والعرقبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
2: الباحث والمفكر السياسي الدكتور مكرم خوري مخول شكرا لك على هذه المداخلة
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: في ملفنا الأخير إخلاء القوات الأمريكية لقاعدتها العسكرية في قرية هيمو غربي مدينة القامشل في ريف الحسكة السورية وذلك بعد أيام من تعرضها لهجمات عدة في الأشهر الأخيرة وكذلك أخلت ما يسمى قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقصد مقرها في المنطقة وأبقت على عدد محدود من الموظفين والحراس
2: يأتي ذلك بعد أن أعلنت فصائل عراقية تعرف باسم المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت قاعدة هيمو العسكرية الأمريكية الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي شمال شرقي سوريا ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين
1: وأفاد مراسل سبوتنيك أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل كونيكل فيري في ديرزور دير زور الشمالي ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.
8: بالفعل انسحبت مجموعات ما يسمى الاستخبارات الأمريكية الموجودة ضمن مركز أو قاعدة هيمو غربي مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة بعد أيام من تعرض هذه القاعدة لهجوم عبر طائرة مسيرة من قبل المقاومة العراقية حقيقة هذه المجموعات التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية اي تقوم بالإشراف على ما يسمى بحاكم الإرهاب وما يسمى أيضاً بالمعلومات الاستخباراتية التي تحصل عليها من تقليل تنظيم داعش او من قبل آه من قبل قوات قصد آه لتزويد القواعد الامريكية الموجودة في شرقي وشمالي سوريا آه بالتحديد حقيقة هذا الانسحاب يأتي بعد تزايد عدد الهجمات الصاروخية وعبر الطائرات المسيرة التي تعرضت لها القواعد الامريكية شرعية في محافظة الحسكة ومحافظة دير الزور آه هنالك اكتفاء وعدم خروج من القواعد الامريكية الدوريات الامريكية آه لا تسير كما كالمعتاد كل هذا ينصب في آه كما كنا تزايد الهجمات الصاروخية والهجمات عبر الطائرات المسيرة مما جعل من القوات الأمريكية أن تعتكف ضمن قواعدها العسكرية المعروفة حيث تم انسحاب مجموعات الاستخبارات الأمريكية كما كنا إلى قاعدة البيدر شمالي مدينة الحسكة
2: وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير العسكري مهند الحاج علي اهلا بك استاذ مهند في برنامج بلا قيود يعني ونبدا من اخلاء الجيش الامريكي لافراد من قاعده هيمو في محيط القامشلي ومعه ايضا عناصر من قصد ما الاسباب برايك؟
9: طبعا في البدايه تحيه لكم بكل تاكيد سيدة الكريمه نحن نعلم تماما ان اليوم في اطار عمليه طوفان الاقصى هناك تكافل وتضامن من كل اركان محور المقاومه لتصعيد الضربات على الولايات المتحده الامريكيه وقواعدها الغير شرعيه في سوريا والعراق، نتيجه ان الولايات المتحده الامريكيه ما زالت حتى الان تعطي الضوء الاخضر للقتل والتدمير الممنهج والاباده الجماعيه للشعب الفلسطيني، وبالتالي الشعوب العربيه المقاومه تتضامن بكل قوتها وحسب اساليبها لمحاوله ردع الولايات المتحده الامريكيه او اجبارها على وقف هذا العدوان طبعا هذا تصاعد في الفترة الأخيرة إضافة إلى ذلك نحن نعلم أنه منذ عام ونصف تقريبا نستطيع أن نقول أن هناك ثورة مسلحة من قبل بعض العشائر العربية ضد تنظيم قصد الإرهابي وضد الوجود الأمريكي الذي يدعم وجود هذا التنظيم الانفصالي والذي يقوم بممارسات طبعاً يندلها الجبين ضد شعبنا العربي الموجود في الجزيرة العربية وبالتالي العشائر العربية ضاقت درعاً بهذا التنظيم ورأينا أنه كانت هناك حالة من أنواع الاقتتال وسيطرت العشائر العربية على بعض المناطق هناك وطردت قوات قسد، لذلك ادركت الولايات المتحده الامريكيه ومنذ فتره ان هذا التنظيم هو غير قادر على القيام بدوره الوظيفي في تنفيذ سياساتها في سوريا من خلال الضغط على الحكومه السوريه وطبعا انشاء فيدراليه في سوريا، بالاضافه الى ذلك السبب الاساسي في ذلك انه غير مقبول من الشارع الموجود هناك وبالتالي هو غير قادر على تثبيت نفسه لتنفيذ سياسات الولايات المتحده الامريكيه بالاضافه الى انها تقوم بسرقه ثروات وتشكيل عامل ضغط اقتصادي على الشعب السوري وحكومته لذلك هي تحاول استبداله ودائما يلجأ الديمقراطيين بشكل عام إلى الاعتماد على الوكلاء واستبدالهم منذ فترة لأخرى حتى تصريحات بايدن يعني منذ بداية ولاية بايدن قال نحن سوف نعتمد على الوكلاء أو وكلائنا حتى تعبيره في إدارة شؤون الشرق الأوسط ووكلاء أمريكا في منطقتنا معروفين وهي التنظيمات الإرهابية والانفصاليه. لذلك تعمل اليوم امريكا على اعاده انتاج وتوليد تنظيم داعش الارهابي مره اخرى ومحاوله سحب يد تنظيم قسد الانفصالي ومشروعه الانفصالي كونه غير مقبول في الجزيره السوريه لذلك مع تصاعد الضربات حاله الرفض الشعبي الموجود في الشارع ضد وجود هذا التنظيم وضد الوجود الامريكي بالاضافه الى ذلك اليوم الحاله العامه لدى محور المقاومة وخاصة الفصائل المقاومة في العراق ومشروع القانون الذي طرح في البرلمان العراقي والذي يتحدث عن ضرورة إخراج القوات الأمريكية وإنهاء التعاون الأمني معها وخاصة أن الجيش العراقي والحشد الشعبي والجيش العربي السوري وفصائل المقاومة السورية استطاعت أن تقضي على هذا التنظيم بدون مساعدة أحد لذلك لا, لا يوجد هناك داعي للتحالف مع أمريكا نتحدثون عن الجانب العراقي لذلك هناك مشروع قانون مقدم لإخراج القوات الأمريكية أو الاستغناء عن خدماتها في منطقتنا
1: هل يمكن أن نتوقع إنهاء الوجود الأمريكي في سوريا وأيضا من دول أخرى مثل العراق؟
9: يعني اليوم هذه إرادة لمحور المقاومة والسيد حسن نصر الله تحدث عن هذا الموضوع وقال إنها فرصة تاريخية لسوريا والعراق من أجل إنهاء الوجود على الأمريكي و طبعا يعني المساهمه او الاستفاده من نتائج معركه طوطان الاقصى بانهاء الوجود الامريكي وذلك من خلال تصعيد عمليات المقاومه وهذا ما لمسناه بصراحه في الفترات الاخيره وخاصه مع التعنت الامريكي وعدم قدره امريكا على ايجاد اي حلول سياسيه من شانها ان توقف سفك الدم في غزه وبالتالي هناك شعوب عربية مقاومة لن ترضى بهذا الموضوع وسوف تجد القواعد الأمريكية عبارة عن أهداف سهلة وقريبة ممكن استهدافها من أجل الضغط على أمريكا لذلك اليوم بما أن هناك إرادة عراقية لإخراج القوات الأمريكية وطبعا رفض بجود الأمريكي يمكن أن نشهد إذا لم نصل الى مرحله التسويه الكبرى، يعني انا باختصار نقول نحن على اعتاب اما تسويه كبرى في منطقه الشرق الاوسط تتضمن خروج الامريكي او الانجراف الى معركه كبرى ايضا سوف تؤدي الى الخروج الامريكي لان امريكا غير قادره على تحمل يعني نتائج الدم عن هكذا معركه تشترك فيها مختلف صنوف يعني قوات المقاومه. ومن كل الاتجاهات يعني القواعد الامريكيه في سوريا سوف تهاجم من سوريا وسوف تهاجم من من العراق وسوف تكون بين طرفي كماشه، لذلك دورها الوظيفي لن تعود قادره على تحقيقه وبالتالي سوف تكون اهدافها لا توقع ان امريكا سوف تقوم بتحبيها. اذا ما ذهبنا الى حرب كبرى لذلك نحن على اعتاب اما حرب كبرى او تسويه كبرى وفي كل كلا النتيجتين سوف يؤدي هذا الى الخروج الامريكي انا باعتقادي انه الظروف الان الدوليه وانغماس الولايات المتحده الامريكيه حتى الكوع كما يقال في الوحل الاوكراني لن يسمح لها بالانجرار الى معركه كبرى في منطقه الشرق الاوسط رغم ان الاسرائيليين حتى هذه اللحظه يعني يلوحون بها ويحضرون لها ويعتبرونها هي وخاصة نتنياهو وحكومته أنها طوق النجاة الذي ينقذ هذه الحكومة سياسياً من الفشل الكبير السياسي والعسكري والأمني في غزة. لذلك كل الأمور ما زالت مفتوحة وفي وفي كلا الحالتين هذا سوف يفضي إلى نهاية وجود الأمريكي لأن الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولاً لم يعد مقبولاً لمحور المقاومة سوريا اقتصادياً. وحرمان الشعب السوري من ثرواته واحتلال اراضيه، لم يعد مقبولا الاستفزازات العسكريه والامنيه التي تقوم بها امريكا ضد الحشد الشعبي والمقاومه في العراق، ولم يعد مقبولا للجمهوريه الاسلاميه في ايران ان تكون هناك قواعد امريكيه قريبه منها وبالتالي من خلالها ايضا قواعد للموساد الاسرائيلي، وراينا انه منذ يومين كان هناك استهداف لقواعد للموساد الاسرائيلي في اربيل، اذا وفق هذه المعطيات هي فرصه تاريخيه اعتقد ان محور المقاومه سوف يستغلها بحنكه لاخراج امريكا من المنطقه سياسيا او عسكريا
2: يعني استاذ مهند هل يمكن ان نقول ما يحدث اليوم للقواعد الامريكيه هو انهيار لعقيده السياسه الخارجيه الامريكيه في الشرق الاوسط
9: هي بصراحة انهارت ليست فقط في منطقة الشرق الأوسط بل فقدت مصداقيتها في كل العالم يعني حتى في أوكرانيا عندما صدعت رؤوسنا الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية وصدرت نفسها على أنها هي من حاربت النازيين وذلك من خلال استخدام الميديا والدعاية والأفلام وكانوا يصورون الجندي على امريكا على انه هو حامل الحمى وهو الذي حما اوروبا بينما نحن نعلم في الواقع ان الاتحاد السوفيتي هو من تحمل الفلسه الكبرى والعبء الاكبر في تحرير وتخليص العالم من النازيه اليوم بعد هذا التصدير الاعلامي نرى اليوم تحالف غريب من نوعه بين الصهيونيه وبين الولايات المتحده الامريكيه مع النازيه في اوكرانيا لذلك امريكا منذ حرب اوكرانيا وانسحابها من أفغانستان فقدت مصداقيتها لدى العالم اليوم أتت معركة غزة لتكون حربا كاشفة وحربا فارزة فرزت العالم هي معسكرين يعني أنا دائما أقول الحرب أو العدوان على سوريا فرز العالم إلى معسكرين معسكر يناهد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ويدعم الشعب السوري والشعوب العربية في حق تقرير مصيرها ومعسكر مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ويدور في فلكها ولكن مع الضعف الامريكي الملحوظ، وعدم قدرتها على دعم حلفائها او عدم رغبتها في ذلك، والتخلي عنهم كما راينا في افغانستان والعراق وحتى في اوكرانيا الان، بدات تفقد مصداقيتها، اليوم حرب غزه ايضا هي حرب فارزه، ولكن فرزت العالم باسلوب اخر بين اناس يحترمون الشعوب وقراراتها وحقها في تقرير مصيرها وحقها في الحياه، وبين شعوب على استعداد ان تسكب دم... يعني دماء آه ملايين البشر مقابل تحقيق بعض المكاسب السياسية او الاقتصادية وبالتالي اليوم نحن نقاتل يعني بدنا نقاتل معسكرا يريد سفك الدماء ومعسكر يريد حقن الدماء وبالتالي فرز العالم على هذا الاساس وهذا انعكس على المنصات الاممية وانعكس حتى على آه الامم المتحدة نفسها يعني اليوم في الجمعية العامة الامم المتحدة عندما اتخذت 153 دولة قرارا بايقاف العدوان على غزة وامريكا ترفض وطبعا فقط عشر دول هذا يعني وضع العالم امام حقيقه السياسه الامريكيه وبالتالي اليوم سوف نرى الكثير من الدول وبدأنا, وبدانا نلمسه هذا واقع على الارض كجنوب افريقيا وغيره من الدول تتخذ سياسات مغايره تماما لسياسات الولايات المتحده الامريكيه وتتخلى عن ركبها بل وحتى يعني تنخرط في المعسكر المناهض لسياسات امريكا الاجراميه لذلك الوجه الحقيقي لامريكا قد كشف وهذه الامبراطوريه بدات تتصدع لم تعد سوى بصراحه نمر من ورق وبالتالي لم تعد تخيف تخيف احدا وبدات الدول الضعيفه او المستضعفه تتحالف فيما بينها تتحالف مع المعسكر الشرقي اكثر بقياده روسيا والصين من اجل درء هذا الخطر القاتل القادم من الغرب
2: الخبير العسكري مهند الحاج علي كنت معنا عبر الهاتف من دمشق شكرا لك على هذه المداخلة
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا عماد فيدي
2: وأنا نغم كباس بأمان الله